0: Muy buen día tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a otro programa de Incómodamente Necesario. El día de hoy vamos a tratar el tema del feminismo. Acompañado, tenemos el honor de estas grandes invitadas de estar aquí presente. Ruth, muchísimas gracias. Ruth es licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas. Muchas gracias por estar
1: aquí, Ruth. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya saben que yo encantada de participar.
0: Paola Mesías, ella es estudiante de diseño de modas. Muchísimas gracias por
2: acompañarnos. No, mil gracias, de verdad, estoy súper emocionada.
0: Y Michelle Romo, estudiante de medicina, también tiene el honor de estar aquí con nosotros el día de hoy.
3: Sí, muchas gracias por la invitación también. Ya, ya quiero empezar.
0: Su servidora, Tania Rojas, nos va a estar ayudando hoy a orientar un poquito la conversación en los diferentes bloques que tengamos del programa, Y sin más por el momento, comencemos el programa. El primer bloque va a tratar acerca de el duelo de siempre. Feminismo versus feminazio. Primero que nada, ¿cuál es la verdadera definición del feminismo? ¿Nos puedes ayudar un poquito con ello, Ruth, por favor?
1: Claro. Eh... Pues así como verdadera o la verdad universal, no solo hay una, ¿no? Eh, hay diversas feministas o diversas eh, mujeres que le han dado y personas que le han dado pues diferentes maneras de, de explicarlo. Pero a mí en lo personal me gusta eh, la, la, la descripción que hace el feminismo la socióloga feminista Margarita Mantilla. ¿Por qué? Porque lo hace de una forma muy breve e inconcisa y, y se las platico. Ella nos dice que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violencia sexual, la subordinación y la explotación. Y de igual manera, el feminismo busca las condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, a mí me gusta resumirlo así, que el feminismo pues busca la equidad y condiciones justas, tanto para hombres como para mujeres.
0: Michelle, ¿nos puedes ayudar, por favor, con tu definición del
1: concepto?
3: Sí, pues siento que también es una definición que puede englobar muchas cosas, no muy amplia, no encasillar en una sola cosa, pero pues para entender en sí lo que es el feminismo, lo tomaría como un conjunto de teorías sociales, no, de comportamiento de cada una de las personas, y las prácticas que pues abiertamente uno está... Um, creyendo, ¿no? Las concepciones que incluyen, por ejemplo, todas las experiencias femeninas que vas teniendo a lo largo de la vida, eh, en un horizonte que, pues, como les decía, envuelve muchas cosas, ¿no? Tanto sociales, políticas, económicas. Eh, entonces, eso hace una gran crítica a la desigualdad que hay entre sexos y géneros, ¿no? Entre hombres y mujeres, como comentaba Ruth, que es más enfocado hacia la equidad, ¿no? entre los
1: Creo que se nos pausa un poco Michelle.
0: Aquí debe ser un problemita del internet, esperemos que en unos segunditos regrese. Si gustas, por, por favor, en lo que llega Michelle, apoyarnos con tu concepto. Y ahorita que Michelle dé señales de vida, que nos diga y continuamos.
2: Perfecto. Ah, pues entre las muchas cosas que leí, estuve leyendo de que quotes, de personas famosas y así, ah, me gustó mucho que dijeran que el feminismo es la defensa de los derechos de la mujer una lucha por la igualdad, y esto se basa en la idea de que hombres y mujeres somos iguales. Entonces, una feminista debe luchar por una sociedad igualitaria, donde haya mismas oportunidades, mismos derechos y responsabilidades, porque si hay un sesgo de género, esto deja de fluir, no funciona como debería. Michelle, una disculpa, aquí
0: te nos trabaste un poquito, pero si gustas, por favor, seguir con lo que estabas.
3: Sí, lo siento, no sé ni en qué parte se cortó, más o menos. Bueno, decía que eh, para entender el feminismo lo tomo más como una cuestión de teorías sociales pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Que estar abiertas a las concepciones que existen en base a nuestras experiencias que vamos viviendo pues, poco a poco. Y que, como decía Paula pues también es una lucha para la equidad entre hombres y mujeres, pues, porque eso como se confunde mucho con el término feminazi por lo mismo, ¿no? Sí. Eh, eso sí, si los géneros, puede ser promover los derechos, promover los intereses de las mujeres, sin importar... Ok, creo que se sí, nos volvió a tragar Michelle. Okay. Ah. sí... Es que...
0: Aquí está. Era promover los derechos de las mujeres sin importar qué. Perdón, Michelle.
3: Sin importar pues ninguna de las demás personas, no haciéndose valer por cada una.
0: Entonces ya tienen el concepto de feminismo. ¿Qué es lo que se considera entonces el ser feminista, una persona? Porque pues puede ser feminista siendo, o sea, tus creencias puedes ir siendo feminista. ¿Cuáles ustedes cómo definirían el serlo? Bueno, eh, Ruta,
1: adelante.
0: Adelante, adelante. Quien guste, es una conversación abierta. Quien guste tomar la palabra, adelante.
1: Bueno, eh, para mí el ser feminista... Eh, Nuevamente voy a hacer referencia a, a una persona, a otra feminista, en esta ocasión a Gloria Sein. ¿Por qué? Porque el hablar de feminismo es un tema muy delicado, entonces sí me gusta a mí tener como que fuentes o, o, o respaldar la información de las que les voy a estar platicando para que no genere mayor controversia o mayor eh, pues, agresión a todo lo que vamos a tratar aquí, sino que pues vean que que no solo porque nosotros lo decimos o porque yo, Ruth, lo pienso así, lo estoy compartiendo, ¿no? Entonces, eh, también me gusta mucho lo que dice Gloria, ¿por qué? Porque es muy precisa, es muy concisa, y, y para mí, y espero que para los demás también sea una manera muy clara de entenderlo, y ella nos dice que es cualquier persona, una persona feminista, es cualquier persona que reconoce la equidad y la completa humanidad, tanto de hombres como de mujeres. Así yo vivo igual un poquito al mismo
2: punto de que el primer paso para ser feminista es reconocer que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, mismas responsabilidades. Eso es algo súper importante de todo lo que estoy leyendo. De que todos decían, es importante que si exiges, también estés dispuesto a dar. No puedes solo quiero, quiero, quiero y ¿qué pasa con los demás? Entonces, yo creo que es algo muy importante recordar que hay que tener
3: responsabilidades también. ¿Miquel? Eh, bueno, yo creo que también ser feminista también abarca todas las perspectivas que tenemos sobre cómo, cómo se ve la mujer ¿no? en, el, en el mundo. Como dicen pues, mis, mis compañeras, que todo es en base a la equidad, todo gira en torno a la equidad, pero sí hay que tener responsabilidades sociales eh, pues, si queremos asumir también nuestro puesto, ¿no?, en, en cuanto a la sociedad. Claro.
0: Michelle, y entonces, cuando ya tenemos más claro qué es el concepto del ser feminista, ¿de dónde sale o cómo llega a nosotros el término feminazi?
3: Bueno, el término feminazi va a surgir y va a usarse y aplicarse a las mujeres que se van a exceder, yo creo que en esta propuesta de tratar de de ser iguales o de la equidad, sino que en lugar de buscar esa equidad ya se están sobrepasando con los derechos de la igualdad, como por ejemplo querer hacer menos a a los hombres o querer ser como la raza superior, ¿no? Como antes, por ejemplo, muchas veces decías, eh, bueno, buscas equidad porque la mujer no podía estudiar, la mujer no podía votar, entonces ahí sí se considera como feminismo el buscar la equidad en que, bueno, hombres y mujeres pueden votar. Pero ya querer a la mujer ser superior y tener cosas como superar, dominar, eso es lo que lo vuelve algo feminazi, ¿no? Ya no entraría tanto como feminismo.
1: Igual, a mí me gustaría platicarles en este punto eh, exactamente así porque feminazi, ¿no? Porque el término a mí se me hizo súper curioso porque precisamente eh, la primera vez que lo escuchábamos o la primera vez que se empezó a a ver en los medios fue precisamente por un conductor estadounidense que se llama Rush eh, él pues tenía un programa de televisión ¿no? y es del partido republicano, él se, se identifica de esta manera y precisamente lo hizo con el propósito de denigrar pues la lucha feminista ¿no? que en ese momento se estaba viviendo, que en ese momento se estaba presentando y pues para mí es un completo signo pues de ignorancia ¿verdad? porque referirse a las feministas como feminazis eh, pues es pues es muy ignorante porque se, termina, se combinan términos como pues el feminismo y el nazismo. Que si sabemos, o sea, el nazismo fue una doctrina impulsada en Alemania por Hitler y tenía una ración completamente contraria a todo lo que es la lucha feminista. Entonces, realmente, pues, el como combinarlos o el querer hacer una palabra con dos eh, luchas con, y movimientos sociales muy contrarios, pues, es muy ignorante pues querer emplearlo y solamente demuestra y reafirma el propósito de este conductor estadounidense ¿no? Que, que en su momento tuvo y que ahora pues muchas personas lo continúan usando con el mismo objetivo de denigrar y dañar a, al movimiento.
2: Pues concuerdo con Ruth. Uh, el hecho de que hayan asociado al movimiento feminista con una práctica de que holocausta es, son dos cosas que no se deben de haber mezclado, que en sí no tienen sentido y el hecho de que Rush lo haya hecho demuestra su ignorancia hacia el tema y el que mucha el que le esté gustando de que en este momento yo creo que tiene que ver con la forma en como las feministas están expresando, de que van y atentan contra ciertos movime, monumentos o que su forma de expresión no está todavía. Entonces, si no está bien la manera en cómo se expresan, uh, para muchas personas sí entiendo sus motivos, pero igual no deberían de ser clasificadas como feminazi porque está mal. Es un término que no tiene nada que ver, incorrecto.
0: Entonces, este término con su connotación negativa y todo. Consideran que demerita completamente el movimiento feminista. El término, utilizar el término feminazi a los movimientos feministas o a las personas que dicen ser feministas, es hasta haciendo que el movimiento feminista se demerite.
2: Yo creo que siento. Sí. Con... Ay, perdón. No, está Ay. bien, continúa. Adelante, <risa> Pai. Ah, gracias. Bueno, en cierto punto yo creo que sí lo descredita. Uh, estuve preguntando hace como unas dos, dos semanas y media, de que, oye, ¿sabes qué es feminismo? Así de que a mis amigos, a algunos tíos, y así me decían de que, ay, no sé, pero no me gusta lo que decía anteriormente, de que, que hagan esto a las iglesias, que vayan y grafiten ciertas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ese término desmerita la lucha, que si ya ganaste, no sé, un pequeño pasito, lo bajas otros tres,
1: no debería de ser usado. Ruth, ¿nos viste y... a comentar? Ajá. Sí, igual, completamente de acuerdo, ¿no? Y sí creo que preci- eh, precisamente de cierta manera sí lo demerita, pero tiene un mayor impacto en aquellas personas que no están informadas, ¿no? Que Claramente que no están educadas en, termi- en temas de feminismo realmente. ¿Por qué? Porque esto hace que pierdan pues un poquito el interés o que... Que llegaran a tener en el movimiento de investigar, de ver realmente de qué trata y genera de cierta manera pues odio, repulsión así como lo comentaba eh, Paola hacia el movimiento tanto que se llegan a cerrar y que y que todo lo que vean de este movimiento de la lucha feminista eh, lo vean con un impacto negativo y no, no sean receptivos y no estén abiertos a realmente entender y el empatizar y el buscar eh, el por qué pasa o el... O, o cuál es la verdad, no tras todo eso, sino ya eh, simplemente verlo todo como negativo, simplemente por el hecho de, de utilizar ese término, ¿no? Y aparte, pues sumémosle toda la, eh, la, lo de lo, los medios, cómo plantan a veces a la lucha feminista, cómo la presentan, que tampoco no es de la mejor manera y no le ayuda mucho movimiento. Entonces pues si sí, realmente sí, sí le afecta a la lucha. Y de igual manera también creo que eh, hace que algunas personas, mujeres principalmente, ciertan como cierto, pues vamos a llamarle miedo para unirse al movimiento, aunque estén de acuerdo con lo que se defiende, aunque estén de acuerdo con, con esta lucha social, pero por la misma presión social y ese pues como sentimiento de que te lleguen a decir o que te lleguen a catalogar a ti como una feminazi, pues hace que tú también digas como mejor que no expreses abiertamente que eres una feminista o que pues, simplemente prefieras mantenerte al margen, ¿no? aunque al final pues esas personas o esas mujeres que, que, se, que lleguen a sentarse a sentirse así, pues terminan siendo unas aliadas silenciosas que pues de una u otra manera al final le pueden aportar algo positivo al movimiento. ¿Y ¿Y
0: eh,
1: sí,
3: pues concuerdo con eso, no, que principalmente no hay una coherencia así como entre el término feminazi y el movimiento feminista. perdón, Pero, pues, justo como dicen, el término feminazi puede referirse prácticamente a cualquier actitud, ¿no? Por eso pueden hacerlo, porque el término es despectivo y se utiliza como si la lucha en sí del feminismo no fuera algo importante, que opaca toda la ola de movimientos positivos que se hacen. Entonces, ya automáticamente cuando alguno de nosotros escucha el término y lo relacionamos con algo, pues, algo malo, ¿no? Algo como... A atacar estos momentos o muchas veces hemos escuchado que feminazis esto, feminazis lo otro, todo para mal, ¿no? Entonces sí siento que opaque bastante el movimiento positivo y todo el impacto que se ha logrado a lo largo de cada una de las, de que las mujeres alcen su voz de algunas otras maneras, esto como que llega como a derrumbarlo todo, ¿no? Y muchas veces también hemos visto como eh, personas, figuras públicas se, se denominan a ellos como feministas,
1: y luego luego
3: empieza toda esta ola pues, de perspectivas por lo mismo no en lugar de, de llamarse digno de ser feminista es algo denigrante para ellos
1: exacto
0: entonces hablando de todo esto y bueno, acercándonos un poquito más al contexto de nuestro país ¿existe en verdad el feminismo en México
1: Sí, o sea, definitivamente claro que existe en México y tiene también ya varios años que, que es un movimiento que, que ha surgido aquí en nuestro país y que cada vez tiene mayor presencia y mayor impacto eh, en la sociedad. Y precisamente para esto nos quisiera platicar un poquito de, de historia, del por qué pues sí existe el feminismo en México y cómo es más o menos que, que llega o que surge. Esto fue más o menos a finales del siglo XVII, principios de XIX, perdón, principios del siglo XX, y fue pues precisamente el resultado de las desventajas sociales y las desigualdades que había eh, tan marcadas entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, uno de los primeros movimientos feministas fue en Yucatán en 1916, cuando en diciembre un grupo eh, se juntó a celebrar un congreso encabezado principalmente por maestras y mujeres que eran de la clase media y ellas con este congreso y todo este consenso ellas buscaban eh, crear unas reformas educativas y sociales para que pues beneficiaran a todos no y pre- principalmente a la equidad de género y esto fue muy interesante porque ha tenido como el feminismo en general en México ha tenido como tres olas pero, en general, los logros que se han desatado gracias a la lucha feminista han sido, pues, el derecho aquí en nuestro país, ¿no? Eh, han sido eh, el derecho al voto, el derecho a la educación, la participación política, que se reconozca eh, la violencia de las mujeres y el trabajo remunerado. Que ahorita, como, si lo llevamos a pensar, pues, tú dices, o sea, como por qué? Yo nada más porque soy mujer no podía votar o nada más porque soy mujer no tenía derecho a asistir a la escuela. Entonces, eh, aunque sí lo veamos como que ya ahorita un poquito obvio o muy común, pues esto ha sido gracias a la lucha feminista y gracias a, a, pues a las asociaciones que las mujeres hicieron y, y pues defendieron y pelearon por sus derechos. Esto de las tres olas que les digo pues fue como en, en, del 70 al 80, donde ahí empezaba toda esta cuestión de la organización, que si me establezco, que si lucho. Después, en la segunda etapa, que ya fue pasados, terminando los 80, que era ya la confrontación que hubo entre la clase media, sectores urbanos, sindicatos, ya más en el ámbito profesional, en cuanto a, a la lucha feminista. Y ya la última fue en los 90, ya con, con alianzas, con de, democratización, incluyendo a la política. Entonces, eh, esto ha sido como de los principales hechos que han marcado la historia de la lucha feminista en México, ¿no? Y quiero destacar también, por supuesto, que todo este movimiento que hubo y toda esta lucha feminista que se dio en la historia de México no fue de ninguna manera de forma pacífica. Si nosotros nos ponemos a investigar, si ponemos a leer en la historia, en los libros, en los periódicos, en las entrevistas de las mujeres que vivieron en ese tiempo o de las personas que, que estuvieron presentes. Eh, la respuesta es que no fue pacífico, que así como lo vemos en algunas marchas, en algunas ciudades de, de nuestro país, así también fue con destrozos, con pintas, de ellos se les llamaba las rebeldes y sufragistas, esto también pues con mucha inspiración u orientación de la ola europea. Eh, también rayaron las calles, utilizaron bombas, eh, hubo Hubo mucho de lo que actualmente hemos visto en, en algunas de las luchas feministas. Entonces, pues para mí esto es únicamente reafirma que, que lo estamos haciendo bien, pues que no tiene por qué demeritar eh, el progreso o demeritar a la lucha, sino que pues en el pasado esto funcionó y gracias a eso hoy podemos tener esta conversación, podemos asistir a la escuela, entonces si eso es lo que ha funcionado y hasta ahorita lo único que funciona, pues, pues que nos dejan, ¿verdad? Bueno,
2: como, como decía mi compañera, 100% existe el feminismo en México. Lo podemos ver eh, que en todos lados. Sin embargo, yo creo que un punto como a destacar es que siento, no sé ustedes, pero... Personalmente yo siento que hay una falta de interés por conocer del tema. En especial en las generaciones que son un poquito más grandes, como 30, 40. Las personas que tienen miedo, hay una opresión social hacia eso. Entonces, precisamente por eso nos dan a la tarea de investigar. Y sí, también otra cosa que quería preguntarles es de que si ustedes han sentido en diferentes lugares que, eh, por ejemplo, vas, no sé, a una capital de algún estado y es más fácil conversar con las personas acerca de eso. En cambio, a un pueblito donde hay más poquitas personas, como que son más cerrados. No sé si lo han vivido, yo sí como que siento eso, de que están juzgando o... ¿hay algo que te detiene de hablar en toda su expresión del tema?
0: Me ha tocado en, no exactamente aquí, en este estado, pero sí me ha tocado en en otra situación que en otro estado de la república, pero sí, que es más difícil llevar el tema de conversación porque son muy, les da flojera, sinceramente, flojera el ay, ya va a empezar, o, ay, simplemente como que prefieren evitarlo, evitarse incomodidades y esto, pero pues, precisamente es el objetivo de, incómodamente necesario, el poner a la mesa los temas de discusión que necesitan ser hablados.
3: Sí, concuerdo totalmente. Creo que, ay, lo siento. No, está bien. Y decir eso, que creo que vale mucho la pena hacer la reflexión que está haciendo Paola sobre el momento pues que está viviendo México en este momento, ¿no? Con respecto a, a lo que es la llamada ahorita de la de la revolución feminista, pues que últimamente este ha sido el año de las mayores protestas, de las mayores alzas, porque hace falta mucha más información, más conciencia y como sociedad involucrarnos más para poder entender pues de lo que hablamos, ¿no? No, no reproducir las discusiones sobre si hay feminización o no, si eres feminista o no, sino hace falta que las mismas mujeres no deslegitimemos esa lucha, el movimiento que, pues, como nos menciona Ruth, lleva décadas comportándose de esa forma violenta, desordenado. Entonces, sí sí se necesita mucha más discusión sobre el tema y, y poder hablarlo así libremente, no abiertamente.
2: Pues, yo me considero muy feminista y... No los excesos acá de que, ah, sí, vamos a quebrantar las leyes y así, ¿no? Todo con, con respeto. Y se me hizo muy triste que alguien muy llegado a la familia nos...
1: Ah, yo le estaba
2: platicando de esto y me dijo, no, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Mm, no puedo creer que ya estés así, que no sé qué. Y yo dije, bueno, de, ¿me lo está diciendo en serio <risa> No, porque de verdad se me puse muy triste. No, podría, no podía creer que ella me estuviera diciendo de que no te involucres prácticamente. Exacto. Y también, Michelle, toca es un tema súper, súper importante. Un punto así de que... Eh, vemos mucho de qué es tendencias, qué tiene que ver con corrientes y todo eso. Y algo así a destacar del movimiento es que si bien el feminismo en este momento está como de moda, por decirlo entre comillas, uh-huh. no es una moda, no entra en lo que viene siendo una moda, es lo que muchas otras personas creen, de que, ah, eres feminista porque tus amigas son feministas, y claro que no, o sea, el feminismo tiene sus raíces desde uh, hace mucho tiempo atrás, por su ruta,
1: así es. Ajá. Sí, totalmente. También creo que algo pues, muy importante es el hecho de que está muy, al menos aquí en nuestro país, está muy satanizado el término, la lucha en general. Los medios se han encargado de, pues, de mancharlo, de demostrar un mensaje erróneo hacia la audiencia, ¿no? Y pues eso impacta principalmente en las generaciones mayores a nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, y quienes han venido creciendo con, con ese mindset, ¿no? De, no, pues es que las mujeres nada más pueden hacer esto y esto y esto otro. Entonces, cuando tú les cambias por completo toda esa cultura, toda esa costumbre y todo eso lo que ellos venían, eh, pues, como habían sido creados, como estaban acostumbrados, pues, sí es realmente un shock y es, y es, pues, importante, ¿no? Pero realmente, yo, pues, ¿qué tan ridículo puede ser que yo pueda hacer lo mismo que cualquier hombre? O sea, ¿por qué el hecho de, de ser mujer? ¿Por qué mi sexo va a ser una limitante, pues, para para alguna oportunidad, para mayor crecimiento, para muchas cosas, ¿no? Eh, que defiende la lucha feminista. Entonces, sí, también es ese tabú que, que está en el, en, el, en el concepto, que no permite que incluso muchas mujeres quieran, pues, atreverse, ¿no? a, a, la, a la lucha.
0: Como lo comentaste, completamente. Vamos a hablar más al respecto en el siguiente bloque acerca de esa falta de igualdad que tenemos hombres y mujeres, pero más enfocada a los ingresos. Así que no se despeguen, volvemos a incómodamente necesario, no se vayan.